0: Hello， 米儿，你好
1: 。Hello， 金明，好，各位听众朋友，大家好，我是米儿。
0: 好、啊，米儿，开始把你这个相关背景介绍一下吧
1: 。因为我家里就是家学渊源，我妈妈本来就是一个厨师、嗯，那我就是从小就接触到很多就是跟吃有关的东西。那后来我就毕业之后就开始当美食记者，是，然后一直到后来就是自己出来，就是就是做一些也是美食相关的写作啊、拍照之类的工作，这样子。嗯
0: 哦，你们家是开土鸡城，所以你比较早接触中式料理，是吗
1: ？对，以前小时候，因为我们在沙茂山那边嘛，那大家知道，其实沙茂山当年是一个呃，就是土鸡城非常兴盛的一个地方。那，就所以，我从小就是因为我伯父家在开土鸡城，所以我从小就在土鸡城跑来跑去，嗯、然后就接触到很多当年一些土鸡城比较知名的菜色，这样
0: 当时的招牌菜有哪一些、啊
1: 、像是三杯鸡啊，然后那个草鱼三吃啊，嗯、对，之之类的。然后还有那时候还有龙虾三明治、哦，对，
0: 都是比较下酒的，对不对？其实因为这边就是吃宵夜、泡汤，然后喝酒嘛、嗯
1: 。对，会比较下酒的菜啊，像三杯鸡口味就很重嘛。就是当年那边其实几乎每一家那个餐厅都会做三杯鸡。是、嗯，当然因为我们是靠近山上，所以会有一些就是土鸡的料理。嗯、哦，对，比较野味就對,、就是、对，比较野味。然后山菜，因为就是山上也自己种菜嘛，然后就是鸡也是自己养的，然后菜也是自己种的，所以那时候在山上吃到的菜其实真的都很天然
0: 。所以你们鸡比较好吃吧？是那个放山鸡，对，就真的要嚼劲，
1: 对，比较有嚼劲。然后因为。其实鸡肉哈，现在鸡肉跟以前鸡肉不太一样，是因为以前放山鸡，它真的就吃那自己去找虫吃，是。然后饲料只是辅助。那现在的鸡其实大部分都吃饲料为主。就
0: 肉鸡啊。
1: 对，然后所以你吃起来的口感甜度真的会不太一
0: 样。就那鸡已经不能运动，<笑>被关起啊<笑>
1: ？现在还是有一些业者啊，就是说他们还是会用这种原始的方式养鸡，嗯、可是因为呃，就是后来可能比如说会怕说。感染到野鸟的什么禽流感,、哦、禽流感之类的，所以他们在管控上面会比较严，所以它其实跑山的几率没有像以前的鸡就这样随便让它跑，它还是会、嗯、哦把它圈在一个地方养这样子，只是它的空间会比一般的肉鸡来的大。嗯
0: 嗯，就范围有限，范
1: 围比较有限
0: 。好，那我们刚刚讲到三杯鸡，那其实三杯的料理可以做成很多种，对不对对,對、
1: 嗯，以前。最早期就只有三杯鸡啦、嗯，那后来就开始衍生出来，譬如说像三三杯杏鲍菇啊，三杯花枝啊，然后甚至呃这几年很流行做那个三杯的猪猪血糕
0: ，是哦，
1: 对，很好吃，<笑>我自己就很爱吃那个东西。
0: 我以为是三杯田鸡耶，
1: <笑>三杯田鸡也是有啦，<笑>对，但是因为田鸡其实后来我发现还蛮多人不能接受的东西的。
0: 可是剁碎之后<笑>，
1: 可是你不知道的时候就 OK， 對對對對就是因为它吃起来是有点像鸡肉，只是它比较嫩。那就是，但是如果你是知道那个是田鸡的话，我发现很多人都不敢吃。嗯，对，但我自己是、嗯、我自己是 OK 啦
0: 。对啊，我看到有些料理是直接只把头剁掉、欸，那个形状都那个形状还在
1: 的时候真的很可怕<笑>
0: 。对啊，就青蛙汤嘛，然后是或是什么红烧青蛙什么、嗯、哦。对
1: ，那个那个其实有形状在会很可怕。嗯、那通常。做成三杯或者是其他的呃田鸡比较精致的菜色的话，它做法就会比较是只取腿的那个部分，嗯、然后他可能就是有人就说呃他那个腿就把它称为杏桃
0: ，是啊，很像小鸡腿，像小鸡腿，
1: 对，然后他们就会说那个是三杯杏桃，然后就有人就不知道杏桃是什么，其实就是就是田鸡哦。对
0: ，我知道那个台上还有那个宫保鸡丁也非常好吃，很宫保鸡
1: 丁哦，它其实是川菜，嗯，对，然后因为。呃，早年就是有一些，就是从四川过来的一些军人，他们他们来到台湾之后，然后川菜的部分，其实在，在在西门町那边就有一条川菜街、嗯，那以前早年的时候就在那边开始发展嘛。那其实，呃，台式的宫保鸡丁跟川味的宫保鸡丁其实还是有一些不一样的地方，因为在台湾的演变，台湾人其实是不太吃辣的。嗯
0: 哼
1: ，那。呃，就是四川人那边就是把辣椒这个东西，就是也不算带过来，就是说，呃，它是普及化辣椒的运用。嗯、那呃，台式的宫保鸡丁，它做法上面就会比较偏甜，对，然后會没有那么辣就對,对，没有那么辣，然后可能就汤汁会比较多一点，嗯、然后甚至有的会有的会勾芡、嗯。那可是在，在在那个四川的话，就是它会比较偏麻辣为主，然后甜味只是用来引那个。辣味跟减少那个麻的那个感觉，
0: 所以我们把它改良成没那么辣就对，对然后稍微甜
1: 。对，因为台湾人其实你会发现台的台湾菜其实很多都会。偏
0: 甜，对啊，像你书里讲到京都排骨，對就是有点甜,甜的，对
1: 对对对对，就是它会偏甜，然后所以其实台湾人其实，在口味上面，其实尤其是台南人，大家都知道台南人很多小吃都是偏甜的，嗯、那就是呃就会把甜味给加进去，那就会跟真正到地的川味会比较不一样。嗯，
0: 对，所以京都排骨也甜，糖醋排骨也甜，嗯、对，还有个橙汁排骨，
1: 对，好像都甜。所以其实这几个就是在台湾，就是因为。因為像是呃，糖醋排骨其实是从那个广州的咕老肉演变过来的。嗯、那咕老肉它其实就是也是就是甜酸肉嘛。那其实做法上面就会还是会有各家会稍稍有不同。那京都排骨就是当年就是土鸡城算是比较招牌的菜色之一，因为呃，它跟糖醋排骨不太一样，是京都排骨它通常会用这种南排会比较长。嗯，比较长一段，
0: 比较长片。对
1: ，然后它其实会比较有派头，嗯、请客会比较派头。嗯、就像早年那个呃台呃北投的酒家菜有一个那个排骨酥，嗯，它其实也是长长的一块排骨，然后它去它去腌过，它去炸过的
0: ，摆盘摆盘会
1: 比较好看對。那糖醋排骨它就是小小的一块一块的。嗯、那甚至有的带骨，有的不带骨。那其实排骨这个东西真的要带骨比较好吃。对，你去了骨之后再去烹调，其实味道会跟你带骨去烹调完全不一样
0: 。嗯，对。而且有时候吃到最后去啃那个骨头上面的那种，对
1: ，對就是啃那个骨头是最爽的，小碎肉就很有嚼劲<笑>。对对对，嗯、因为它带筋嘛，然后所以那个筋其实咬起来就会越咬越香。嗯
0: ，对。好，你里面还有提到一道这个豆酥鳕鱼。
1: 对，你说你那
0: 时候学生就煮这道菜，惊<笑>艳全场。
1: <笑>对啊，因为那个时候就是高中的时候，其实那时候很多家长其实都。我们我们那个年代啦，就是说，呃，家长会希望小孩子去认真念书，就是做菜这种东西，就是不会是希望小孩子去学的事情。那我我们家比较不一样，是因为我们家从小就是会接触到厨房的东西。那因为我妈妈又在土鸡城工作，所以就是用餐的时间她常常不在。那我就从小就必须自己煮饭给自己跟弟弟吃
0: 。哦，对，他有教你一些基本菜，说你要自己料理、嗯
1: 。对对对，所以其实我会做菜的年纪算是很小，嗯，大概在上小学我就开始会自己做菜了。那只是那时候做的会是比较简单的。简单的。那所以到高中的时候，其实我的就是厨艺已经算是有一定的小小基础了。所以那个时候上家政课的时候，嗯嗯，然后我记得那次老师就说，就是我们分组嘛。然后就让我们自己去决定你要做什么菜是我那时候就说，那我要做豆叔鳕鱼，因为那是当年我最喜欢吃的一道菜。嗯、啊，对
0: 。豆叔鳕鱼真的很合哎、欸，可是豆叔有时候太多好像也会有点咸，对,对不
1: 对对，其实那个。其实早年买得到的豆酥都是它会发酵成一颗球，很硬的一颗球，对，然后你要敲，嗯、然后敲完了之后，你要想办法把它弄碎碎粉粉，对，嗯、因为豆酥它在炒的时候呢，你要把它炒的够匀，然后然后它的那個，因为它炒的时候会起泡泡，就像咸蛋黄炒的时候会起泡泡，然后你一定要炒到起泡泡，然后又不能炒焦，因为它很容易炒焦，嗯、所以要小小小火这样慢慢炒，然后炒到它的香味出来之后，那个咸香的时候，把它淋到那个。清蒸的鳕鱼上面去，它就会整个味道把它带出来，这
0: 样哦。所以两种是另不同处理的
1: ，对，因为清蒸归清蒸，豆
0: 叔另外炒
1: ，对，豆叔另外炒，因为你你豆叔它其实只是提味的作用，它并不能够把鳕鱼弄熟，嗯哼，对，所以你鳕鱼通常就是清蒸完了之后，就所以其实很多菜都可以做用豆叔这个做法，像我上去就对，对，像我前几天就就去一个餐厅，他就做了一道豆叔高丽菜，而且我觉得还蛮有创意的，就是他就是把。那个高丽菜，我觉得它应该是穿烫过，穿、哦、烫过之后，其实高丽菜外对，然后再淋淋上那个豆酥的炒的那个那个，有点就是它其实跟炒咸蛋黄的方式其实差不多，就是慢慢去炒，然后因为它带油嘛，然后就是它的那个油香跟那个豆酥的咸香，就是去增加那个主食材的风味，这样子。
0: 嗯，哦，你讲到高丽菜，我就想到虾酱高丽菜也特别好吃。
1: 对，虾酱高丽菜也是这几年，就是好像因为像泰,式泰式料理比较比较盛行的一个做法。那其实最早当然是做虾酱空心菜，
0: 对对对，对
1: 。然后后来就是因为台湾人太爱吃高丽菜了
0: ，高丽菜好像比较甜吧
1: ？对，比较甜。然后然后其实其实我自己。最喜欢的高丽菜的吃法其实是那个干煸的，嗯，对。可是就是干煸的做法，其实也是比较偏川菜的做法。那台湾也比较少能吃得到，因为高丽菜它它其实它可以呈现的口感有很多种、嗯，像是我们一般喜欢吃炒起来清脆
0: 甜，脆脆的，对、嗯、对。
1: 那其实它高丽菜炖久了它就是软烂的，但是干煸的话，它吃因为它把那个那个它稍微有点。呃，像炸过这样子，然后呢，所以它的口感上面就会比较有韧性、嗯，是对，就跟你习惯的那个高丽菜的清爽的脆甜就不一样
0: 。对，而且我知道最近有人泡菜也是用高丽菜来替代，对不对？本来是大白菜
1: 。嗯，应该说泡菜呢，它。做法有好几种不同的，就是因为泡菜什么菜都可以泡。那大白菜通常是韩韩式那边的方式，他们是用大白菜。嗯、然后呢，川菜那边的泡菜，川味的泡菜，他们就是用高丽菜、嗯，他们大陆叫做包菜。哦，对。然后它就是因为这两个发酵出来的泡菜的味道会截然不同，所以其实这两种差别就是会在于你想要吃什么样的口感。
0: 对，所以高丽菜比较好吃，<笑>支持高丽菜当泡菜。<笑>其,
1: 實其实高丽菜哈，它其实真的就是因为它的梗子跟叶子都还都算是比较脆的。那如果是大白菜的话，因为它的叶子的部分就会比较软。那有些人就不喜欢吃叶子那个部分。对、嗯，因为大家吃泡菜都喜欢那个脆的口感。嗯，对，所以其实后来高丽菜会比较受欢迎，我觉得应该也是因为它的叶子的部分都还是脆的。
0: 嗯，所以你自己也会做吗？
1: 我自己也会做，因为像我最近就在家里腌了一坛那个四川泡菜，然后就是用高丽菜做、嗯
0: ，所以是偏比较辣的
1: 。呃，四川泡菜哦，它跟我们的韩式泡菜做法就又完全不一样。它的它必须要弄一个盐的卤水，然后去就是它算是像是老的发酵的那个那个汁浸泡那个高丽菜，它跟那韩式高丽菜是一片一片叶子抹上调味料下去，嗯、但是。川味的泡菜呢，它其实就是泡在坛子里头，它是用盐水来让那个菜去发酵。它其实并没有加，它其实两种正统的做法都是不会加任何什么发酵的东西。是对，它是让它自然的发酵。發酵对，那川味的泡菜，它其实因为它里头会加花椒，会加香叶，然后会加八角，然后跟一些辣椒。那辣度其实是看每个家庭自己吃辣的程度来决定。
0: 嗯、那那讲到大白菜，其实白菜卤就好像真的只能用大白菜，的<笑><笑><笑>对，没有用高丽菜。我
1: 之前试过用高丽菜，味道真的很奇怪，怪就是因为他们两个的味道其实还是不不太一样的，那只是口感上面。高丽菜会比较讨喜，但是白菜乳这个东西真的就是非白菜不可
0: 。可是它乳的这么烂，是不是营养都流光了？就是好吃而已，是不是？
1: 其实营养说流光，其实也不至于啦，因为它的营养都会在那个汤汁里头。那会流失营养，通常都是那种，譬如说会、啊、水溶性、呃、水溶性的，像是维他命 C 这种东西，啊、那可能知道那个真真的就会比较没有。那其实。这个东西其实就是吃，因为它融合了很多海鲜啊，然后肉类啊，就是它有荤的有素的，然后所有的鲜味融合在一起的那个味道。因为它最后其实它的灵魂其实是蛋酥，嗯，对，那个蛋酥就是把那个蛋打完了之后去炸，就是透过那个漏勺去炸，然后炸完之后就会变得酥酥。像我自己有时候家庭一般会觉得炸东西很费油，嗯、所以我通常呢，我都会就是要。准备要炸东西的时候，我一定会先炸蛋酥，先炸完蛋酥之后，我再去炸其他的东西。那最后那个油，因为炸炸过好几次，我就直接就把它回收了。Oh. 对。然后，但是如果你只是为了炸蛋酥，或者是为了去炸一个什么东西，去去用一锅油，就会浪费。
0: 所以你不会留下来啊？我看我们以前家里都会另外把它过滤掉，留留下来
1: 。对，因为以前的油哈，因为我像我们家小时候，因为养猪，所以我们家都吃猪油。嗯、那猪油在经过好几次的油炸之后，其实它变质的速度比较慢。哦。可是如果是植物油，尤其是沙拉油，就真的炸过两次左右就不行了。你会发现它会变得颜色会变深、嗯，然后会有一种。这种奇怪的味道，我以为发苦的那个感觉，然后它炸出来的东西就不会好吃。
0: 哦，真的是以前看老人家都是拿买一大堆猪皮回来自己炸猪油。
1: 对对，那那我们家是因为自己养猪，然后猪去宰完了之后，就会拿很多那个猪的那个猪背脂回来,吃回,来回来去去弄猪油，然后就会有那个最后剩下那个猪皮啊、嗯，然后再拿来炒菜吃。是，对，以前小时候就是这样子。我像我自己现在家里，我会去买那种。像是有一些品牌，它你在超市现在看得到，就是卖一盒一盒的猪油、嗯。那我自己家里吃就是吃那个猪油。那除非是像西式的料理，我就会用橄榄油或是洛里油，就是油的选择上面还是不同。那猪油炒菜这件事情，真的就是不用放肉丝，<笑>就真的会比较好吃
0: 。而且猪油拌饭也可以直接吃啊
1: 。是对，就是。呃，但是因为我记得有一段时间猪油就被污名化，就是说、嗯，呃，它是造成什么心血管疾病啊，什么什么什么的。的啊、反正什
0: 么东西吃多，反正就都不好。
1: 对，那其实油脂这件事情本来摄取量就不能太多。可是，其实我自己会发现，小时候我们家里的厨房其实是好清理的，因为其实那个油啊就会有油烟嘛。对。那油烟其实小时候家里的那个抽油烟机不会这么像现在那么。风力那么大也不会那么进步，可是它清洗上面是容易的，因为我后来发现，就是炒菜用猪油的话，你墙面上是比较好清理的。可是你如果是用植物油，就是用你到用到不好的油，你会发现它有时候你你炒完菜没有马上擦，它留在墙上真的不好清理
0: ，就粘着度比较粘着度
1: 比较高，然后而且它就会真的是像是大豆沙拉油那种变质的速度真的超快，然后以以。我们刚刚讲说炸过的油，如果你放在那边，我曾经有试过，就是说，嗯、呃，我炸过，我觉得浪费，然后就放在那边，之后可能炒菜还用，那个它可能放个两三天，它就酸化了，所以你闻起来那个味道就是不是正常味道、嗯。如果你用那个油去炒菜，那完了，你的菜就变很难吃
0: 。所以就是天然的跟合成的还是有差
1: 。大豆沙拉油它也是天然的，可是可能是植物性，它比较稳定性比较没有那么高，我觉得是这样。对，所以其实你会发现像，像呃，有一些很知名的炸葱油饼，它其实都是用猪油。嗯，对，就是像宜兰的礁溪那家，不是有一家排队的葱油饼嘛？
0: 对
1: ，其实它是用猪油炸的。对，因为猪油它长时间炸的时候，它比较不容易变质，而且它炸出来比较脆。嗯
0: 嗯嗯，对。哇，一个有学问就这么多。对，<笑>好，那这个
1: 就要经过长时间的去尝试。
0: 好，那其实你这本书不管是讲中式，还有带动很多西式。对
1: 对對,对，你
0: 自己也接触了很多各行各业的大厨、
1: 嗯。是对，因为我以前是美食记者嘛，所以就会接触这些厨师。对，很多厨师。嗯，对
0: 。所以他们也会教你一些料理
1: 。因为其实我的优势是我看起来不会做菜
0: 、嗯。哦，所以他们就很爱教。
1: 对，那如果你看起来很厉害的话，他们有的就会偷看波，嗯、<笑>就是会把他们会可能会保留。那因为我是从小就是有一些呃做菜的根基，所以有时候我在问问题的时候，我就会比较就是说，然后这样子到位，对，问的比较到位，而且就会说，比如说他可能很简化的讲完这一道菜的做法，我就说，可是这样的话，呃，怎么会做出这样的口感？就是就是你会跟他有一个。他就会知道、嗯、哦，你是你是懂的，然后就会跟你讲的会稍微仔细一点，然后你可以学到的就更多。那有时候甚至一些比较好的师傅，他们甚至就直接就把 recipe 就给我
0: 了。哦，直接告诉你對。对，其实现在也没有什么好尝试，因为网络上也是可以找到很多食谱
1: 。对，但是其实你会发现，我之前其实有试过用一些网络上的食谱，嗯，会失败。
0: 是经验的问题。<笑>嗯，掌握应该是
1: 说，呃，有些东西是需要分量、斤两。它可能是在写的时候，因为其实写食谱这件事情哈，其实最麻烦的就是在，譬如说盐要放多少，糖要放多少。像中国菜的话，盐糖放太多，就是其实就是可能就是呃太咸或太甜的的差异、嗯。可是如果说像是烘焙这件事情，如果你的东斤两是错的话，你做出来就会失败。嗯。烘焙这这个部分其实真的是要靠一个精良去，或者是呃，像是台湾有一个谷类研究所，他们会教一整个、哦、呃烘焙的课程，在巴黎那里、啊。对对对对对。那他们的教法就会说是，譬如说一个配方的比例百分之几，会是糖百分之几，会是呃泡打粉或者什么什么的，就是他们用比例来算的，所以他就是可以从少量的做到大量的都是没有问题的，嗯、因为
0: 就等比例就对。
1: 不是不能等比例，啊、不能、啊、对。譬如说你你呃你要做一个蛋糕，跟要做十个蛋糕，它它里头的分量不是等比例
0: 的哦。嗯、
1: 对你如果等比例的话，你那个十个就会很甜。嗯、啊，对它其实它其实是是要有一个公式去算的，对。但一般因为一般在家庭做，你不可能做到十个蛋糕、二十个蛋糕嘛。对，通常都是可能呃两個,个、三个，那都还 OK、嗯。但是那个两个、三个的比例。就是那个食材的分量，你就不能够自己随意去增减
0: 。所以有时候该花钱还是要花钱，<笑><笑>去厨艺教室学
1: 。对，有时候我觉得，尤其是烘焙的东西啊，就是、嗯、呃，该去厨艺教室学还是要去
0: 。就是食谱也许可以学一些基本的，可是如果更高深的，像你很多这个主厨啊，它的料理可能就真的要亲自教了
1: 。而且有一些就是可能做菜的时候，它食材的变化，嗯，你。不，你自己看食谱，你是看不出来，就是说哦，我就是说我该煮到什么时候它是好了，可以停止了。像这我中间有介绍一道菜是呃一个望月楼的一个主厨，一个叫他教我的那个辣味芋头堡。哦。那辣味芋头堡这个东西，我那时候做完的时候，我就拍照给传给师傅说,說，师傅这样对不对？他就说基本上看起来是完美的，可是。汤汁收的太干了，呃，应该是说像芋头，芋头它每一批的吸水量会是不一样的
0: 。哦，那个就要经验了。
1: 对，那就需要经验了。那因为我就是照它的分量斤量去煮，可是那次我的芋头比较吸水，所以同样的时间，就是他跟我讲的时间跟呃分食材的分量，可是煮出来就是就会变成是干的，比较干的
0: 。所以那批芋头来就要调整了。
1: 应该是说，你必须要知道，在烹调的过程中，它最后的成品应该是正确，应该什么样子？当然，呃，太干也不是说不能吃，它吃起来还是好吃的，只是它就不是当初这个宝它想要呈现的样子
0: 。所以这个宝看起来好像有点汤汤的哦
1: 。对，它是有点汤汤的。呃，广东人的包仔菜，它其实都会有一些糖水，它是很适合来拌饭吃的。嗯，对。那所以你如果收得太干的时候，它其实，尤其是芋头，它在，呃，上桌之后，它其实还会慢慢在吸收你菜肴里头的水分
0: 。哦，懂，因为一开始上的时候很热，所以要稍微凉一下。对
1: ，所以你在你在煮，尤其是它放在砂锅里面煮的话呢，它就是那个水分，因为上桌之后它还会慢慢，就是有点厚熟那种感觉嘛，然后它的蒸汽也会把水分散发掉，所以你在锅子里头头。要煮出来的时候，它的水量就不能够太少，它的汤汁的分量就不能够把它收得刚刚好、嗯。你就可能在，譬如说，哦，它还是做状态的时候，就要把它放到你的盘子里头，这样上桌，你呈现出来的口感跟效果才是最好的。嗯，对
0: 。好，那其实你这本书还有带到一个新的工具，这个食物调理机啊
1: 。对，食物
0: 调理机<笑>。这个一般人应该不太会用吧？
1: 这个东西哈，其实是我之前我原本以前我也完全不会用食物调理机的东西、嗯。那后来是刚好有一个案子，他就是就是希望我帮食物调理机设计食谱。是。对。然后就是这一台食物调，就是我书上写的那一台食物调理机、啊。那我后来自己去用了之后，才会发现哦，它真的超级方便的。就是我发现它在帮你处理食材的时候，它可以省掉你很多做菜的时间。嗯、啊。对，譬如说像是切葱花，我们可能譬如说我要切，就是譬如说我要做葱油饼的时候，嗯、我切葱花我要切一大堆，对。可是切葱花其实是一个，就像我切习惯，因为我刀子会比较快，就会切得比较快。可是如果你平常没有不熟练的话，你葱花可能切出来就会有大有小有，有粗有细，然后可能要花很多、很长的时间、嗯。而且另外一点就是切葱的时候，其实那个葱管绿。葱绿的那个部分，它里头的那个挥发物质，其实也是会像洋葱也会辣眼睛，是,是
0: ,是的、嗯，对
1: 。可是像料理机，你就一一大把丢下去，嘟嘟嘟，可能几秒钟就好了。是，对，就是那种大量或者是切片的时候，你必须切很多薄片的时候，它也是可以很平均的帮你把它切好
0: 。所以它不是那种搅拌机。
1: 它其实不光只是搅拌机哦， oh. 它除了搅拌之外还很多作用。嗯，对，像像它搅拌的这个作用，我觉得最好用是在你在做，譬如说狮子头肉泥的时候，嗯、就是呃，其实我不太喜欢去传统市场买绞肉，因为我觉得他们绞肉的那个机器<笑>。<笑>我觉得看起来就是有点脏脏的
0: <笑>，因为它天天都在搅，<笑>不会清得太干净。
1: 对，所以我就我就自己就会自己搅。对啊，就自己我就会买我想要的比例，譬如说呃，因为猪脚肉它可能不会用到很好的肉，那因为我喜欢梅花肉的口感，所以我通常会买梅花肉，然后再加一块肥肉，然后回家自己用调食物调理去打出我要的比例来，然后做出来的口，因为梅花肉是猪肉里面最。其实它算是最不败的一个一个地方，就是說它你你把它 overcook， 它还是它不会是干柴的，嗯，所以它做出来的菜的口感就会比较好
0: 。可是你这样拌起来，不是就变成五花肉吗？嗯
1: ，不会，因为五花肉其实。你你像我们一般吃东坡肉，它就是会用五花肉去煮。五花肉就是我们说的三层肉嘛，嗯、所以它其实不同的料理要用用到不同的肉。当然也有人用五花肉去打肉泥，可是因为五花肉的最下面那一层瘦的部分，它其实是比较容易柴。如果你煮过头的话，它会比较容易柴。嗯，你可能会发现，比如说像我们有时候去吃东坡肉的时候，它皮的部分很好吃，很软嫩，然后油的部分也不油，可是它的肉吃起来就是。咬到最后，你就想要把它吐掉，因为它很干、嗯。可是梅花肉比较不会有这个问题
0: 。哦，难怪我们用那个五花肉烫火锅料，刷一下就要起對。对
1: ，就不能够弄太久，不然它太老的话，它吃起来就会比较柴。嗯，对。那像梅花肉就比较不会问这个问题，所以你会发现，像是同样去吃涮火锅肉的时候，其实梅花肉会比五花肉稍微贵一点点
0: 。好，你这本书其实还有写烘焙甜点。
1: 因为我自己就是那时候
0: 也是会做一点
1: ，应该说小时候，我觉得第一道我做我会做的烘焙就是呃古早味的那种蛋糕
0: 哦，对，中间一个洞，那
1: 個、对，中间有一个洞那种蛋糕。<笑>那因为小时候家里没烤箱，然后我妈妈就是放学的时候就用那个，她那时候以前是用一种以前早年的时候台湾还有美军家庭在、嗯、在台湾，然后我妈曾经在美美军家庭工作过，然后。那个美军妈妈就教我妈妈做一些简单的西式烘焙，然后这个古早味蛋糕也是那个时候我妈学会的。然后那时候我们是用两个上下两个大概是汤锅那样子的的大锅子，然后它是可以扣起来的，它是上下这样扣起来，然后最中间会形成一个。呃，空间它就是可以烤蛋糕，但是是用瓦斯炉加热。那个锅子是好，我是那个美国妈妈从美国带来的、哦，它是真的就是上下两个锅，对，上下两个锅锅它是可以扣紧的，它是有个旋钮，就像是我们的以前早年用的快锅的锅盖，它是用、嗯、会把它旋紧的對，对，只是它上面那个锅盖，它其实也是一个锅子，就是它是可以分成。分开来做两个汤锅用，但它扣起来就会变成一个高高的的一个锅子,子，就中空的，对，中空的锅子，然后就是里面就可以做一些烤一些东西这样
0: 子。但你这边讲到以前的食材比较简单呢、啊
1: ？对，早年做这个蛋糕的时候，其实是没有配方里面没有油，
0: 嗯
1: ，就不会有油的成分。那这种蛋糕烤出来，其实刚烤出来很香，很没错。可是它一旦冷掉了，就会变得很干、嗯，因为没有油去滋润它。所以，我这个配方其实里面有放油，因为通常的状况之下，不可能烤完之后就马上吃。那因为小时候家里比较就是环境没有那么好，所以呢，就是烤完之后小孩子一下就吃光了，就不会有那种
0: 不会放到不会
1: 放到它硬掉的问题。可是，呃，到我后来长大之后，呃，我就是突然会很怀念妈妈的，因为我后来就是一个人在外面住，嗯、那突然会很怀念妈妈当年那个。放学的时候，然后回到闻到、那個、蛋糕香，对蛋糕的香气，然后我就在那边做我就试着回忆起那当年我妈妈就是有时候她做的时候，我们会在旁边看，然后会跟着一起做，然后就回忆那个那个场景，然后就照着做，可是会发现。真的不行，味道不对，味道不对。然后后来就是，我就去结合了一些像后来戚风蛋糕跟海绵蛋糕的配方，然后,然后再去调整了一下，然后做出一个，就是它冷了之后也会是好吃的一个古早味蛋糕。
0: 哎、欸，真的，那个超商也有卖这种古早味蛋糕，可是都很难吃，就太干了
1: 。对，太干了。它主要它就是便宜而已啊。对，就便宜。因为其实虽然古早味蛋糕的食材是差不多，可是。呃，它的食材的等级其实也会关系到，譬如说你用的蛋好不好，你用的油好不好，嗯、你用的糖好不好，其实做出来的东西味道就会不一样。对那。那呃，像有一些夜市或者是嗯，面、呃、包车会卖那种很便宜的那种蛋糕，其实他们通常用的是那种、呃、工厂打出来的那种，它不是一颗一颗打出来的蛋，它的蛋就是那种比较便宜的蛋，然后它是液体蛋，哦，它已经。可能是，比如说蛋肠的，可能在在处理过程中可能会破掉、啊、之类的
0: 。甜甜诶，就变成蛋汁啊
1: 。对，就是它，就是那个蛋汁是现成，它买来就是就是已经是蛋汁，然后它做起来就很方便，很
0: 快，用一颗一颗打
1: 。对，然后但是我觉得蛋要刚打出来那个新鲜度
0: ，
1: 跟香气才会比较足、
0: 嗯。哦，我懂，所以它一体蛋可能还是会氧化的问题，所以就我觉
1: 得还是会有。当然后来有一些。蛋。专业的蛋厂，他们可能就是专门在做一体蛋这个事情，就是处理过程会比较会比较细致，它不会像早期的那种那种蛋，就是随便乱破掉了自己打。对，那它有它就是专门在生产一体蛋，是为了一些人方便，因为有些人光是打蛋，把蛋白跟蛋黄分开，对他们来说就是一个挑战。因为就会把，譬如说，因为你你在做蛋糕的时候，蛋白里面绝对不能有蛋黄，否则你就打不发。对。可是光是在分蛋这件事情，有些人就怎么样就做不好，所以后来才会有一些厂商，他干脆就是只出蛋黄跟只出蛋白。他在出他在出的时候就有点类似像是，呃，我们喝鲜奶的那种小屋子的那种包装。哦。他这样贩售。就已
0: 经分好就對。对，已经
1: 分好。然后那这样子，后来这样处理的方式就比较细致。可是因为他。蛋厂在出这种东西，它是多了一个工，跟多了一个包装，所以呢，就是我们消费者在买的时候，它就会可能稍微就会比，因为蛋其实现在现在的蛋也是不便宜的嘛
0: 、啊，就会比较贵，就对。对
1: ,對，而且它是不
0: 是要冷藏处理啊
1: ？对，要冷藏，一定要冷藏。嗯，对。其实我之前有去问了一些蛋厂，就是说我们在超市超市买蛋的时候，你会发现有的蛋是常温蛋，然后有的蛋是冷藏蛋，那差别在哪里？他说，差别会是在于，通常会拿到 S SGS 认证的蛋，一定要是冷藏蛋。嗯、然后通常常温蛋，它你就上面就你就找不到那些认证的标志。那他们其实刚出厂的时候，其实都是新鲜的蛋，只是在于它有没有经过检验。所以你如果是买那种不是冷藏的蛋，就是就常温蛋，对常温蛋，尽量就赶快把它吃完
0: 。所以它就是一般都散蛋比较多、欸
1: 那你如果是去外面买那个散蛋，因为你就买的时候，你就要稍微注意一下那个那个保存，嗯，就是你可能买回家就赶快把它吃掉，或者一次不要买太多
0: 。所以什么食材都是新鲜，赶快
1: 。对对，因为有有时候我像我自己很喜欢去传统市场，然后我就看到有些妈妈他们就会很喜欢买那种散蛋，然后一次买一大堆，因为它便宜。对，就是比
0: 而且可以一颗一颗挑。对
1: ，可以一颗一颗挑，可是。你你这种蛋哈，尤其是在做，如果是打一颗两颗，就是只一次吃一颗两颗，我还觉得还还是就像煎荷
0: 包蛋这样，哦、对还
1: 哦还好。可是你如果是一盆蛋的时候，你最好是先打到一个碗里面，再把它混进去有有有有，不然的话，你看一颗坏蛋就坏、哎，你全部就就毁了
0: 。嗯、有有有，我打过，结果一整锅一个黑色的溅下来之后，整锅就毁了。
1: 对对，所以就是在处理过程中最好，因为那个散蛋它的风险比较高。因为你从外面其实看不太出来，嗯、
0: 对，就不能省事。
1: 对对，就是你最好就准备一个碗，嗯、然后就是一颗一颗打进去，再混起来。你你这样会比较保险
0: ，对，才不会为了一颗蛋坏掉一锅。
1: 对，对没错。好
0: ，谢谢米儿，我们介绍这个<笑>这本书啊，《饮食好日子》，嗯、东贩出版，谢谢
1: ，谢谢。